0: Alles hat seinen Sinn, SINFLUENZA, der Podcast von und für Menschen mit ihrer einzigartigen Geschichte über das Leben, Mut und Inspiration. Ich bin Nina und heute habe ich eine meiner besten und engsten Freundinnen bei mir im Gespräch und zwar die liebe Svenja von My Female Life. Svenja und ich sprechen heute über ihre persönliche Geschichte. Worum es genau geht und was ihre Geschichte mit ihrem Business My Female Life zu tun hat, das erfährst du jetzt. Hallo, meine Liebe, und schön, dass du da bist. Hallo. Wir <lacht> ich
1: hier sein? Sorry, dass oh. ich das hier sein darf.
0: <lacht> da Super gerne und äh, wird vermutlich auch nicht das. Das ist das erste Mal, dass du jetzt hier bist, aber bestimmt nicht das letzte Mal. Mhm. Ähm, ja, ich übergebe einfach mal das Mikro an dich und dann darfst du dich gerne noch mal ganz in Ruhe vorstellen.
1: Okay, vielen Dank Esther. Also, das ist ja gerade schon gesagt, mein Name ist Svenja, ich bin 31 Jahre alt, komme aus der Gegend von Hannover ähm, und bin äh, Female Life und Breathing Coach, beziehungsweise habe mich damit letztes Jahr selbstständig gemacht und bin jetzt gerade. Um, Im Aufbau meines eigenen Businesses um, auf Instagram unter der Dachmarke My Female Life, das hast du ja gerade auch schon gesagt und mein Wunsch ist es eben Frauen darin zu unterstützen, sich freier und sicherer in ihrer eigenen Weiblichkeit und somit ultimativ auch in ihrem Leben als Frau zu fühlen.
0: Wunderschön, vielen, vielen Dank. Ja, auch gerade auf deinem Instagram-Account kann man ja auch schon einiges über dich und deine Arbeit erfahren, genauso wie auf deinem Blog ja auch, da schreibst du ja auch ganz wundervolle Artikel, mit denen du äh, ja ganz offen auch mit deinen Themen umgehst und äh, ja, nicht nur, weil wir befreundet sind, sondern auch so äh, folge ich dir sehr gerne und lerne ja auch, äh, wie du weißt, das ein oder andere über meine Weiblichkeit und meinen Zyklus beispielsweise, was ich vorher noch nicht so wusste. Ähm, ich glaube, da können wir eine ganz coole Podcast-Folge irgendwann <lacht> draus machen. Total gerne, ja. Total schön. Ja, magst du ein bisschen mehr über dich noch erzählen? Und ja, Steigen wir, einfach, steigen wir einfach in deine Geschichte ein, wenn du magst.
1: Um, also ich würde einfach mal so vielleicht so ein bisschen darüber erzählen, wie wird das Gesamtkonzept Svenja? Ja, super gerne, weil also, das ist heute hier. Um, live erstmal, vielleicht noch dazu kurz, ist vor mittlerweile anderthalb Jahren kam mir das und ähm, ich habe ursprünglich mal unter einem anderen Namen gestartet, ähm, meine Webseite und mein Instagram-Account und war da aber noch nicht so richtig sicher, wo, wo der ganze Weg mich eigentlich hinführen soll. Ich wusste schon, dass ich in die Selbstständigkeit möchte. Ich wusste schon, dass ich mit Frauen zusammenarbeiten möchte, aber ähm, war irgendwie noch nicht so richtig fokussiert und wusste noch nicht so richtig, wohin das Ganze führen soll. Was vor allem daran lag, glaube ich, dass ich selber auch noch einiges bei mir erst aufzuräumen und zu sortieren hatte, bevor ich damit wirklich rausgehen konnte. Und dann vor gut anderthalb Jahren hatte sich dann einiges bei mir gefügt. Und dann kam quasi so diese Idee zu My Female Life, zu dem Thema Weiblichkeit und, und dieser konkrete Wunsch, wirklich auch präzise sein zu können. Okay, ich möchte mit Frauen arbeiten, die sich wünschen, sich noch freier, noch sicherer in ihrer eigenen Weiblichkeit zu fühlen, die Themen mit ihrer Weiblichkeit haben, mit ihrer Rolle als Frau und ähm, genau, das rührt halt natürlich ganz, ganz doll auch aus meiner eigenen Geschichte. Mhm. Ähm, und ja, ich, ich sage es einfach mal, aber da bin ich schon irgendwie sehr aufgeregt, gerade auch das hier ähm, im Podcast zum ersten Mal quasi laut zu sagen. Ich habe es vor ein paar Wochen auch auf, auf meinem Blog, ähm, auf meiner Webseite ja veröffentlicht, war es ja auch, und das war ein riesiger Schritt für mich. Ähm, weil ich mit 16 sexuell missbraucht worden bin von einer Person, die mir auch nahe stand und die mir auch wichtig war und ähm, ja, also ich konnte damals gar nicht so richtig zuordnen eigentlich, wie schlimm und traumatisierend das letztlich ja wirklich ist, so eine Erfahrung und habe das ganz, ganz lange einfach versteckt und ignoriert und fast 15 Jahre nicht darüber geredet. Also auch mit, mit niemandem, niemand wusste es. Und ich selber habe mir auch nur ganz selten habe dieses Thema hochkommen lassen. Also es hat ganz lange oberflächlich keine Rolle gespielt. Und ich sage oberflächlich, weil es natürlich unter, also unterbewusst trotzdem da war. Die Energie war in meinem Körper. Die, die Angst, die sich damit ja auch in meinem Körper manifestiert hat, war einfach da. Und ich habe mich halt ganz lange nicht damit beschäftigt und nicht daran getraut an dieses Thema. Und ähm, am Ende gab es, ähm, wie die meisten vermutlich wissen, diese große MeToo-Bewegung Ende 2017 und die hat das bei mir alles einfach aufgeholt. Also danach konnte ich auch nicht mehr weggucken. Danach ich war dieses steigen, Thema. Ne?
0: Ja. Hm? Wie bitte? Oh, nicht, nicht mehr schweigen,
1: also für dich selber ja auch erstmal. Ja, genau, also wirklich für mich, es war so: ein okay, das war der Ruf der Welt, war so laut, dass ich quasi, also dass auch meine innere Stimme quasi nicht mehr. Still sein konnte, weil ich mich einfach so verbunden und gleichzeitig natürlich auch so getriggert dadurch gefühlt habe, dass mir da halt klar geworden ist: okay, das kannst du nicht mehr für dich behalten im Sinne von, also nicht, dass da der erste Gedanke war, ich muss das jetzt jedem erzählen. Also da, da war ich noch meilenweit von entfernt, aber erstmal dieses: okay, ich muss mich damit wirklich mal auseinandersetzen. Ich muss mir erstmal eingestehen, dass das passiert ist und ich darf anfangen, das aufzuarbeiten. Und ähm, der ganze Prozess ist letztlich. Natürlich immer noch im Gange, glaube ich. Also ich glaube, sowas ist auch nie abgeschlossen. Aber das war so dieser erste Meilenstein. Und dann gibt es so mehrere kleine andere Meilensteine dazwischen. Also einer war, ich bin dann im Frühjahr 2018, bin ich zum ersten Mal beim Breathwork gelandet und da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Das ist ja nochmal eine Geschichte für sich, aber... Um, ich habe zu der Zeit in, in Brighton, in England gelebt und um, bin durch Zufall immer, also durch Zufall in Anführungsstrichen. ist ja, ähm, was fällig ist, ne? Ja, genau, richtig. Um, habe ich Breathwork entdeckt in meinem Yogastudio und bin da hingegangen und der um, Lehrer, der da den Raum gehalten hat, hat erzählt, was da so passieren kann und wie tief man mit Breathwork auch gehen kann. Und das war so... Also es war eine unglaublich kraftvolle Erfahrung, aber am Anfang, meine Angst war unglaublich groß, dass dieses Thema hochkommt, weil ich dachte, okay, ich bin noch nicht so weit, wir waren da in einem Raum von zehn Leuten, ich wollte auf gar keinen Fall, dass dieses Thema hochkommt. Und du hattest auch keinen davon, ne? Nee, genau, also es war eine komplett fremde Runde und ich habe es ja, zu dem Zeitpunkt war ich ja selber noch an dem Punkt, ich habe es noch nie laut gesagt, ich habe es noch nie wow. aufgeschrieben, also es war alles noch in meinem Kopf und ich wusste, das Thema ist da, aber ich war viel zu dolle... Noch in diesem Angstmodus, mich damit ganz bewusst auseinanderzusetzen. Dass das hochkommt. Ja. ja, genau. Und ähm, was ich heute weiß, ist, dass ähm, unser System ja auch immer nur das hochkommen lässt, was, wofür wir wirklich bereit sind und was wir wirklich verarbeiten können. Ähm, und in der Breathwork Session, in meiner allerersten, ist auch nichts hochgekommen. Ja. Ähm, ähm, aber ich bin halt mit diesem, also es hat sich viel gelöst in der Session und deswegen ist Breathwork ja für mich auch so ein kraftvolles Tool und es war der erste. Schritt quasi und diese erste Erfahrung, die mich jetzt am Ende ja auch dazu geführt hat, Breathwork selber zu lernen und ja. vielleicht ganz kurzer Einwurf. Ich sage die ganze Zeit Breathwork, aber für die, die das nicht kennen, es geht halt um... Ja, voll
0: gerne, klar. Stimmt, uns ist das geläufig, aber ja, klar, wir dürfen so. davon ausgehen, dass äh, <lacht>
1: das einige noch nicht gehört haben. Super gerne, erklär's. Also es geht um die Arbeit mit dem Atem erstmal ganz platt, wenn wir es aus dem Englischen ins Deutsche übersetzen. Um, und dann, manche kennen das vielleicht aus dem Yoga, so Pranayama-Übungen, um, Meditationen, das sind vielleicht so diese ersten Anhaltspunkte, die man kennt. Und unser Atem ist halt ein unglaublich starkes Tool und kann uns um, sowohl in unserem Alltag helfen, unser Wohlbefinden, unsere Gesundheit zu stärken, aber eben auch auf tieferen Ebenen wirken. Und in der Art und Weise, man sagt, wie du atmest, so lebst du. Und das merkt man halt ganz oft, wenn, wenn Leute sehr angespannt sind, dann atmen sie auch viel flacher. Und ähm, gleichzeitig andersrum, wenn du bewusst deine Atmung steuerst, kannst du dein Nervensystem beruhigen und dich entspannen. Und ja. eben auch, wie beim eigentlichen Breathwork, was ich jetzt mache, das ist nach der Methode Conscious Connected Breathing. Also was gibt ähm,
0: dir auch, ne, was du anbietest.
1: Genau, richtig. Ähm, das ist eine etwas tiefere ähm, Atemtechnik, wo wir sehr, sehr viel Sauerstoff in unseren Körper ähm, reinatmen und quasi aus der Bewusstseinsebene in, ins Unterbewusstsein gehen. Und da können wir halt auch mit Energie arbeiten, die ähm, vielleicht vorher unverarbeitet ist, die noch irgendwo feststeckt in unserem Körper.
0: Ja, da wird es auch definitiv, also vielen Dank auch für die Erklärung, super gut. Ähm, da wird es definitiv eine weitere Podcast-Folge auch hier in meinem Podcast zu geben. Ja, mhm. ähm, dass wir da auch noch mal ausführlich über Breastwork quatschen, über meine Erfahrungen, die ich bei dir jetzt schon machen durfte. Ja. Und äh, ja,
1: genau, super cool. Mhm. Ähm, ja. <lacht> das, ist das ist jetzt ein kleiner Schwenker <lacht> mitten in der Geschichte. Ja, um, aber Ich glaube, das war ganz, also für die, die es wirklich noch nie gehört haben, ja, kann das vielleicht geil. ganz hilfreich sein. Ja. Um, aber das war so, genau, ich habe, um, das für so mein, erster Punkt, wo ich dachte, okay, das ist mit Sicherheit ein Tool, womit ich auch arbeiten möchte für mich selber und für meine Geschichte. Aber an dem Zeitpunkt, als ich es kennengelernt habe, war ich einfach ähm, noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, okay, ich kann mich da jetzt komplett reingeben. Und ähm, also das dauert, also ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, jeder macht, geht seinen Weg in seinem eigenen Tempo. Und für mich hat es halt auch einfach noch ein bisschen gedauert, bis ich dann wirklich auch konkretere Schritte machen konnte, um dieses Thema sexueller Missbrauch wirklich auch für mich aktiv anzugehen und zu bearbeiten. Und das kam dann, als ich wieder durch Zufall, in Anführungsstrichen, auf einen Kutsch gestoßen bin. Ja, wie, wie ähm, lange war das also nach der Breastwork-Session? Erstmal hast du auch da nichts mehr dran gemacht? Oder? Nee, genau. Also das war Anfang 2008. Ja, genau. Und ähm, im Herbst 2090 habe... 20... Los. Fast. Also dann so in 70 Jahren werde ich mit diesem Thema dann auch endlich mal auseinandersetzen. Nee, also 2019. Um, Jetzt du auch immer noch in Brighton warst, richtig? Genau, ich war noch in Brighton. Ne? Also im Herbst 2018, so, im Herbst 2018 ja. habe ich, hab ich den Coach gefunden und ähm, war auf einem äh, Retreat und so, es ist unbezahlte Werbung, aber ich kann ja sagen, das ist das Retreat, auf dem wir beide uns auch kennengelernt haben. Da habe ich, das ist ja mit Werbung zu tun. Aber,
0: ähm. nee, ich habe nämlich eben auch ganz am Anfang so gedacht, so, oh, ich habe gar nicht erzählt, weil dadurch, dass wir uns jetzt schon so deep kennen, sage ich mal, ist so, hey, eigentlich so über Instagram weiß halt jeder, woher wir uns kennen. Aber es gibt ja auch Menschen, die äh, zuhören, hallo ihr Lieben, die uns nur noch gar nicht kennen, mhm. ähm, Genau, also wenn ich da ganz kurz äh, zwischengehen ja. darf, <lacht> vielen Dank, äh, weil das hat wirklich in der Einleitung gefehlt ich dachte mir, oh nee, wir sind aber gerade so gut im Flow, ich will das hier nicht unterbrechen, aber so, ah, <lacht> ähm, genau, also auf diesem Retreat im Jahr 2018 haben Svenja und ich uns kennengelernt, ähm, über das Retreat, wo ich auch schon mit der lieben Dani äh, gesprochen habe, wo Dani und du euch ja auch kennengelernt ja. haben, ihr euch ja vorher auch noch nicht, ja. also da sind wunder, wunder, wundervolle Connections entstanden, ja. Und dann hatten Svenja und ich nach dem Retreat erstmal eigentlich gar keinen Kontakt. Und irgendwann ein paar ja, Monate später sogar hast du äh, in unsere Gruppe, in unsere WhatsApp-Gruppe ja geschrieben und gefragt, wer sich denn so mit Logo-Design und so auskennt. Und mhm. da hat mein Herz höher geschlagen. Und äh, ja, dann kam es so, dass wir erstmal in deinem ersten Business gemeinsam gearbeitet haben und da Logo etc. entwickelt haben. Ja, und daraus ist jetzt halt einfach diese ganz wundervolle äh, Freundschaft entstanden, ne glücklicherweise.
1: Ja. Finde ich auch. Ähm, ja, also wie du sagst, ne, alles hat seinen Sinn und irgendwie ja. der Weg führt uns immer in die richtige Richtung. Definitiv. schön. Genau.
0: Halt ja, genau. Also dann sind wir jetzt wieder bei dir und dem Retreat. Unserer Folge jetzt schon, wie wir. Aber ich erzähle
1: eine Geschichte und dann immer so diese Abschweifungen <lacht> und so <Hinnerungen lacht> geschichten das, das ist ein guter Flow jetzt <lacht> ähm, Nee, genau, dann war ich auf diesem Retreat und ähm, der ähm, die Coachin, die das geleitet hat, ähm, die hat mich halt so im Herzen angesprochen mit ihrer Art, dass ich dachte, okay, das ist, ähm, das ist die Frau, mit der ich dieses Thema mal angehen möchte. Und ich ähm, möchte an dieser Stelle natürlich einmal sagen, dass es bei mir ja auch um, ähm, um Traumaarbeit geht und dass ich mich aber auch bewusst und aktiv dagegen entschieden habe, jetzt irgendwie in eine Therapie zu gehen, weil mich das halt in dem Moment nicht angesprochen hat und wir in, in dem Coaching ähm, halt bewusst nach vorne geguckt haben, jetzt nicht nur irgendwie meine Vergangenheit oder irgendwie therapeutisch gearbeitet haben, sondern wirklich mit Coaching-Methoden daran gearbeitet ja. haben.
0: Das heißt, du hast halt auch einfach auf dein Gefühl und deinen Körper ja. gehört. und ja. Genau, das ist ja auch, das hast du mir auch gesagt, beziehungsweise ist es ist halt auch wichtig zu sagen, dass Coaches halt gewisse Grenzen haben, wo sie halt ja. arbeiten dürfen genau. und wo nicht. Das, das ja. ist jetzt auch nochmal wichtig dabei zu sagen. Mhm. Aber ja, dadurch, dass ihr beide euch ja klar wart und auch da... Äh, im, im, im so professionellen Rahmen gearbeitet wird, dass auch wenn es dazu gekommen wäre, dass der Coach gesagt hätte, hey bis hierhin und nicht weiter, erstens, ich darf nicht und ich kann jetzt nicht, dich dann halt eben auch überwiesen hätte, ne? wenn da noch andere Aspekte mit reingespielt hätten. Wir
1: haben gleich zu Anfang mal darüber gesprochen und das hatte sie dann auch gesagt, so hier ja. es gibt Grenzen, wir müssen gucken, ja. wie weit wir kommen. Und das war für mich in dem Moment halt völlig akzeptabel. Und wie gesagt, für mich war dieses Vertrauensverhältnis halt unglaublich wichtig, um, und ich konnte mich super, super schnell öffnen, ihr gegenüber, und um, war nach zwei Sitzungen an dem Punkt, wo ich es zum ersten Mal laut ausgesprochen habe, dass es oh, okay. diesen Missbrauch gab. Und das war für mich halt einfach jemand, der 15 Jahre darüber selber nicht nachgedacht hat und es nicht hochkommen lassen hat, und dann irgendwie das letzte Jahr einfach nur wusste, ja, ist es ist da, und du musst ja. jetzt dich irgendwann mal damit beschäftigen, was halt ein mega doller Schritt. Ne? Und, ja.
0: Ich habe gerade Gänsehaut am ganzen Körper und das ist so ein wahnsinnig starker Schritt, den du da auch für dich erstmal primär gegangen bist und darum geht es ja dann auch. Ne?
1: Genau, also das war im ersten Schritt auch, also alles an, an alles andere habe ich zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht gedacht und das war ja wirklich so, mich selber erstmal mit diesem Thema auseinandersetzen ja. und mit dieser Wahrheit und dieser Geschichte halt auch einfach für mich irgendwie Frieden finden können und ähm, genau, also ich habe da eine ganze Weile im Coaching, wie gesagt, dran gearbeitet. Und ähm, bin dann ein paar Monate später wieder beim Breathwork gelandet und okay. diesmal auch mit der Intention hingegangen, dieses Thema einzuladen und mitzunehmen. Und ähm, Breathwork funktioniert ja, wie eben schon gesagt, du gehst so ein bisschen raus aus deinem Bewusstsein, ins Unterbewusstsein und übergibst quasi die Führung deinem Atem und deinem Körper und die Energie, die während der Atmung kreiert wird dein Körper arbeitet mit dir. Das heißt, es ist auch nicht immer ganz klar, kommt wirklich das Thema hoch, was du denkst, was hochkommen sollte oder was jetzt an der Zeit wäre, weil dein Körper einfach mit ähm, dem arbeitet, was gerade am wichtigsten für ihn ist. Ja. Und ja, also ich glaube, mein Körper war bereit und ich war bereit und das Thema war halt so präsent, dass es halt wirklich hochkam und ich bin quasi reingegangen in diese Atmung, in in eine dieser Erfahrungen, als ich 16 war
0: okay. ähm,
1: und konnte quasi mit mir selber eine innere Kindheilung machen. Also ich konnte okay. mich in dieser Situation sehen, ich konnte mein jüngeres Ich aus dieser Situation rausholen, ich konnte sie in den Arm nehmen, ich konnte ihr Kraft geben, ich konnte ihr Liebe geben ähm, und, und, und ja, sie stärken. Und das war schon unglaublich heilsam. Okay. Und dann der eigentliche für mich magische Punkt ist dann jetzt der, der den ich jetzt erzähle, ist als... Ähm, mein ähm, als der Leiter der, der Breathwork-Session, mhm. ähm, dann sagte so, und jetzt guckt mal in eurem Körper, welche Gefühle noch da sind, wo ihr diese Gefühle fühlt, verbindet euch mit diesen Gefühlen. Und ähm, da war einfach, und das kann man sich vielleicht, vielleicht auch nicht, nicht vorstellen, aber da war eine Unmenge an Scham ja. um dieses Thema um ähm, Und die hat sich komplett in meinem Bauch gesammelt. Also da war ein, eine Kugel, Wolke, Charme in meinem Bauch. Und auch diesen, gerade in diesen Gruppen-Sessions, wenn die live stattfinden, sind auch immer noch Helfer mit dabei, die okay. quasi den Raum mithalten, gucken, gerade wenn da sehr viele Leute sind, dass alle sicher sind, dass es allen gut geht. Und es ging halt dann darum, in diese Gefühle zu atmen, sich mit diesen Gefühlen zu verbinden, wirklich im Körper zu sein und sie zu fühlen. Und ähm, ich war mit dem Fokus komplett in diesem Charme und habe diesen gefühlt. Und dann kam einer dieser Helfer ähm, und hat ganz intuitiv ähm, seine Hand auf meinen Bauch gelegt. Also genau auf diesen Bereich, wo ich diese Scham gefühlt habe. Und die Scham konnte sich einfach auflösen. Also sie konnte einfach ja, wegziehen, sich lösen. Mein Körper hat sich freier gefühlt, entspannter gefühlt. Und ja, es war einfach eine super ja, kraftvolle, magische Erfahrung. Also wirklich, ich kann es auch nicht anders beschreiben. Also da war eine ganz nah, eine, ganz viel... Tränen hinterher natürlich, Leichtigkeit, aber auch oh, Erlösung und und halt.
0: Loslassen,
1: also da ja. hat es ganz, ganz viel wirklich auch ja. in
0: deinem Körper gelöst, aber halt auch in deinem ja in deinem Geist, also in, in, deinem, in deinem
1: Leben wirklich. Ja. Ja, ne? ja. Also das war so, so kraftvoll für mich. Ja. Und es ist auch, also ja, ich kann die Geschichte erzählen, aber es ist immer noch, zum einen so ein kleines Wunder, wenn ich das erzähle, denke ich manchmal wirklich so, ist das wirklich passiert, aber es ist passiert und es ist halt auch einfach so schwer zu beschreiben, weil es halt für den Kopf selber so nicht verständlich ist, weil es ja auf einer ganz anderen Ebene passiert, als einfach in unserem Neokortex, der so für Verstand und, und die sachlichen Fakten irgendwie zuständig ist und das war, also es ist für mich ganz kraftvoll gewesen und
0: ja, und heilsam. Also, damit ja. hat eine ganz neue Ära in diesem, ja. in deiner Geschichte angefangen, dass es ja. wirklich dann in die Heilung auch komplett
1: ging, ne? Ja, genau. Und ähm, ich würde nicht sagen, dass es schon abgeschlossen ist. Ähm, da ist, sind definitiv auch noch Sachen, die immer wieder hochkommen. Und das steckt dann auch natürlich ähm, mit anderen Themen noch ja. zusammen und ähm, auch anderen Sicherheitsthemen in in meiner Geschichte, mhm. aber also definitiv, dass so dieser ganze Part drum um das Coaching und wirklich dieses Breathwork, diesen Sch diese Schamloslassen, das äh, wirklich die, die Öffnung von Türen für mich, um, um viel weitergehen gehen zu können. Ja. Mega. Und ähm, danach habe ich angefangen, mit anderen Leuten darüber zu reden. Also es war auch kein bewusster Schritt, sondern einfach, das hat sich dann mit der Zeit immer mehr einfach ergeben und leichter angefühlt. Und ich weiß, du warst ja auch eine der Ersten, ja, denen ich es ähm, erzählt habe. Und, und dann habe ich es nach und nach mehr Freundinnen erzählt, einfach weil ich dachte, okay, es gehört zu meiner Geschichte dazu und ich möchte mich auch dahingehend öffnen. Und das bringt natürlich auch nochmal ein ganz anderes Level von, von Ängsten und Unsicherheiten mit, ähm, wenn dich Freunde schon irgendwie Jahre, Jahrzehnte kennen und du kommst dann da mit so einer Brechergeschichte um die Ecke, mhm. Um, dann steckt da natürlich auch ganz viel Sorge, was sagen die, wie fühlen die sich, um, glauben die mir, das ist ja immer so dieser, dieser Opferangst, ja. also vielleicht nicht immer, aber bei mir definitiv einer dieser Ängste, die die immer da war, zweifelt meine Geschichte vielleicht sogar jemand an. Um,
0: ja, und das hört man in solchen Kontexten ja oft, dass genau diese Fragen ja. bei den Betreffenden einfach hochkommen. Ne?
1: Ja, genau. Und ähm, ich muss sagen, ich habe halt mit unglaublich viel positiven Zuspruch, also mir wurde mit unglaublich viel positiven Zuspruch, mit viel Liebe begegnet, also es, es hat mich alles durchweg gestärkt, wirklich. Ähm, genau, und dann im letzten Jahr ähm, habe ich dann meine eigene Coaching-Ausbildung angefangen, ich habe, ähm, und das ist noch viel wichtiger natürlich, meine Breathwork-Bildung aus, ähm, meine Breathwork-Ausbildung angefangen und also das war mir relativ zum Anfang. Ich glaube, das, ich wusste es schon nach der ersten Session, dass ich Breathwork irgendwie tiefer lernen möchte, dass ja. ich es rausbringen will. Aber am Anfang war ich halt noch zu sehr in dem, okay, du musst das mal deinen eigenen, ja mal dein eigenes Feld so ein bisschen aufräumen. Und dann kam Anfang letztes Jahr, hatte ich so einen Mini-Breathwork-Kurs mitgemacht, wo ich so ein paar kleinere Techniken kennengelernt habe. Und dann am, am Ende des Kurses wurde halt diese Ausbildung vorgestellt. Und es ähm, hat mich so gerufen. Also alles in meinem Körper war so, du musst es machen, du musst es rausbringen in die Welt, weil Breathwork kann halt auch die Welt verändern. Und ähm, für mich ja, ist es das
0: so, also Dadurch, dass du diese wundervolle Erfahrung halt einfach gemacht hast und es ja wirklich Türen öffnet und äh, also Türen, ne, gesprochen im, im, ja. im Kopf, im Körper, etc. Äh, ist super, super schön.
1: Ja, total. Genau, und dann ist das so Schritt für Schritt weitergegangen. Ich habe dann letztes Jahr ähm, relativ spontan meinen Job im Angestelltenverhältnis gekündigt, ähm, weil den gab es ja auch noch. Also ich, ich habe ganz klassisch mal Wirtschaftswissenschaft studi studiert und bin dann ähm, in die Personalarbeit eingestiegen, habe da die letzten äh, sieben Jahre in einem äh, recht großen Konzern auch gearbeitet und, und verschiedene... Bereiche kennengelernt, die letzten zweieinhalb Jahre dann in der Personal- und Führungskräfteentwicklung gearbeitet und da hat sich dann auch schon immer mehr abgezeichnet. dass es eigentlich, ähm, ja, so Persönlichkeitsentwicklung, weil es dann ja irgendwann auch in meinem privaten Feld quasi einzog und dann aber auch im beruflichen, ich ja viel da gemacht habe, ähm, aber dass das ist halt nicht im im Konzern für mich funktioniert, einfach aufgrund der Werte, die ich habe und wie ich mir mein Leben auch vorstelle. Und dann habe ich Anfang letzten Jahres, noch bevor Corona losging, die Entscheidung gefasst gehabt, dass ich kündigen wollte und auch gekündigt habe und dann so jetzt nach und nach immer noch natürlich im Aufbau der Selbstständigkeit bin und wirklich ja, Coaching und Breathwork verbinde, nach und nach auch noch weitere Tools mit integrieren will. Aber das ist erstmal so, das übergeordnete, die, oder die, ich sag mal, die untergeordneten Tools zu dem übergeordneten Ziel, Frauen zu unterstützen, wirklich mit ihrer Weiblichkeit sich stärker zu verbinden, sich sicher zu fühlen, sich frei zu fühlen und ein Leben zu führen als Frau, wie es sich für sie gut und richtig und erfüllend anfühlt. Super schön. Wow. Ich habe gerade nochmal Gänsehaut
0: überall. Ich danke dir so, so sehr, dass du auch hier wirklich jetzt das erste Mal nochmal so überhaupt in einem Podcast oder auch wirklich nur so öffentlich drüber sprichst, weil Schreiben ist ja doch nochmal oder spr drüber sprechen ist natürlich nochmal was anderes als drüber schreiben aber auch drüber schreiben ist so ein großer, großer Schritt und ich habe deine Prozesse ja auch mitbekommen, so ein großer Schritt und es ist so schön und heilsam, auch das alles mitzubekommen und auch einfach wirklich, ja, was du jetzt draus machst, dass du wirklich sagst, hey, ne, ich habe mich getraut, nach 15 Jahren damit rauszugehen, ich spreche da jetzt drüber, ich habe das für mich, wie du es auch vorhin gesagt hast, angenommen, ich habe es verarbeitet, ich verarbeite es noch, weil ja, das gehört, es ist ein Teil deiner Geschichte mhm. und es ist so, wundervoll, mutig und stark zu sehen, was du aus dieser Geschichte einfach machst und dass du jetzt sagst, hey, das ist meine Erfahrung, ich weiß, wie es sein kann, ich weiß, wie ich mich gefühlt habe, wie ich mich aber jetzt fühle, ist es ist möglich, da in Anführungszeichen rauszukommen und damit zu leben und zu arbeiten ja auch und zu sagen, ich mache da jetzt mein Business draus, weil ich Frauen helfen möchte, sich in dieser Welt sicher zu fühlen, egal welche Geschichte sie haben und was sie bewegt, was sie begleitet und ja, sie da einfach zu stärken und zu unterstützen und du arbeitest ja mit ganz, ganz tollen Themen, also sprich ne, Weiblichkeit ist ja ein ganz allumfassendes Thema, genauso wie Selbstliebe, das spielt ja da alles mit rein und das ist einfach, das ist wundervoll, was du anbietest und ja, wer du bist und was du bist. Dankeschön. Jetzt sind sie gerade so voll, wir sind am Zoomen und sehen uns ja
1: dabei und zeichnen das hier gerade auch und strahlen uns jetzt hier wieder beide an. Ja, voll schön. Und ich halt, also ich finde halt einfach, ich finde das so wichtig, also jetzt nicht nur dieses Sicherheitsthema, sondern dieses Weiblichkeitsthema im Allgemeinen, weil wir leben ja in einer sehr männerdominierten, patriarchischen Welt ähm, wo sehr viel auf höher, schneller, weiter, mit Druck möglichst schnell, möglichst viel erreichen, Pausen auch eher nicht. Das ist ja so die Welt, in der wir groß werden momentan noch. Mhm. Und diese ganzen weiblichen Aspekte ähm, gehen dabei ja so häufig einfach unter und verloren. Und das fängt ja schon an bei eins meiner Lieblingsthemen und du hast es ja vorhin auch schon angesprochen, aber weiblicher Zyklus und wir Frauen sind halt zyklische Wesen. Uns geht es nicht jeden Tag gleich. Wir haben nicht jeden Tag das gleiche Level an Energie und wir dürfen uns eben auch diese Zeit und, und den Raum nehmen, zu sagen, okay, an manchen Tagen geht es mir richtig gut, da möchte ich richtig viel Power machen, da möchte ich richtig viel schaffen und an anderen Tagen möchte ich halt weniger machen. Und dafür ist in dieser Welt halt gefühlt noch nicht genug Raum und Platz und das ist halt auch eines dieser Themen, für die ich mich ganz doll einsetzen möchte. Okay.
0: Ja, oder ist halt auch eben, ich würde nicht mal sagen, auf eine Stufe zu bringen, aber so ist natürlich erstmal mehr nach außen zu tragen und auch dieses gerade Thema Weiblichkeit, das ist einfach, und das sieht man ja zum Glück, das sieht man ja zum Glück immer häufiger auch in Social Media, gerade so Themen wie Zyklus, etc. oder auch was Geburten und weiß ich nicht, was angeht, oder Sex auch, es ist alles das Natürlichste der Welt, ohne all diese Sachen würde es uns alle nicht geben und da auch offen drüber zu sprechen und ähm, ja, das, das auch wirklich nach außen zu tragen und ähm, ja, natürlich auch da gemeinsam mit den Männern, weil auch ohne ja. die würde es uns nicht geben, aber ne, das ist ja, da haben wir ja auch schon, schon oft auch so privat drüber gesprochen, gerade so dieses, das, das Verbinden, das Connecten von ja. beiden Seiten, weil auch wir alle tragen ja ne, weibliche, männliche Aspekte in uns, ja. Yin und Yang. Es ist ne, alles diese, diese Gegensätze, die sich gemeinsam halt zum Bestmöglichen halt auch ergänzen, aber halt eben auch mit diesen Themen, die noch, ja, stark irgendwie versucht werden zu, also unterdrückt werden oder unterbunden werden, da einfach offen mit umzugehen.
1: Ja, genau. Es geht halt wirklich um diese Balance. Ne? Und ja, Balance. Wenn du dir unsere, unsere aktuelle Welt anguckst, dann ist da natürlich noch so viel mehr, was irgendwie in Balance gebracht werden darf in ja. den nächsten Jahren, ja. ohne da jetzt überall diese Felder aufmachen zu wollen. Aber ähm, ich glaube... Dass genau diese Balance halt gerade fehlt und dass wir wieder mehr. Und genau, es geht nicht darum, jetzt Männer zu dissen oder das Männliche zu unterdrücken und in eine äh, matriarchische, heißt so, <lacht> Ich weiß es nicht. Sehr weiblich gesteuerte äh, Welt zu gehen, sondern wirklich ähm, diese, diese Balance zu finden. Ähm, für alles dann auch ohne das Männliche existiert das Weibliche halt nicht, wie du gerade gesagt hast. Ne? Ja. Ähm, eine Sache, die mir gerade noch eingefallen ist, weil du ja auch nochmal das mit dem Schreiben meiner Geschichte erzählt hast. Und ja. Das ist jetzt nochmal ein Sprung quasi zurück. Aber ähm, wie ich ja eben schon meinte, mein Prozess ist ja auch nicht am Ende. Also ich, ich gehe jetzt mit meinen Themen mehr raus und ich biete auch schon viel an. Ich biete Breathwork an ähm, und ich werde auch in Zukunft quasi meine Coaching-Pakete veröffentlichen. Aber das heißt ja nicht, dass ich fertig bin mit meinem Teil. Und das, ähm, wie du vorhin ja auch meintest, ist ja auch ein lebenslanger Prozess und ist halt auch einfach meine Geschichte und ähm, ich glaube, auch Heilung ist nie abgeschlossen. Und trotzdem ähm, finde ich auch immer wichtig, da, über diese Teile zu reden. Ja. Weil wenn wir jetzt so diese, meine Geschichte so erzählt haben und jetzt hier an, diesem, an dieser Stelle aufhören, dann klingt das halt so, so schön rund. Dann klingt das so richtig schön so, ja, sie hat so ihr Happy End gefunden. Sie hat ja. ihre Geschichte erzählt, sie ist damit rausgegangen. Die Kassett, ähm, und auch da möchte ich einfach nochmal so diesen... Die dieses Stückchen weitererzählen, was du ja die letzten Wochen auch mitgekriegt hast, als ich dann diesen Blogartikel veröffentlicht habe, in dem ich diese Geschichte zum ersten Mal, wie mein Nervensystem quasi einfach überaktiviert war plötzlich und ich da drei Tage ähm, völlig, ich sag mal, nicht panisch, aber verängstigt durch die Weltgeschichte gelaufen bin und ich ja, wusste auf rationaler Ebene, ja. ich wus wusste auf rationaler Ebene, ich bin sicher und mir tut ja in dem Sinne gerade keiner was, aber mein Nervensystem war so aktiviert, ich hatte halt die ganze Zeit das Gefühl, da könnte gleich ein Tiger um die Ecke gesprungen kommen und mich auffressen. Das war so der State, in dem ich war. Und das zeigt ja auch einfach nochmal, dass auch das, das also dieses Thema an sich ja erstmal, das hatten wir ja eben auch schon so, wie reagieren die Menschen darauf, wenn du mit so einer Geschichte rausgehst, kommt da jemand und sagt, was erzählst du hier eigentlich für Geschichten? Ja. Und, ähm, dass da immer noch Potenzial ist, ähm, Mehr Raum zu öffnen für Menschen mit solchen Geschichten, damit sie sich noch sicherer fühlen können. Und dass mein eigener Heilungsweg halt auch noch nicht abgeschlossen ist, weil in dem Moment halt auch wieder viele Unsicherheiten hochkamen, weil ähm, ich mit neuen Ängsten konfrontiert war. Unter anderem auch zum Beispiel mit, äh, mit der Angst, was sagt denn jetzt meine Familie, dass ich diese Geschichte ähm, nach außen trage. Also, es war ja auch, das war ja auch nochmal eine Geschichte letztes Jahr für sich, als ich dann zwar eine Sache ist, meinen Freunden zu erzählen, aber dann mich meiner Mama zum Beispiel zu stellen und zu sagen, du, es gibt eine Geschichte von deiner Tochter, die mhm. kennst du nicht. Das war auch nochmal eine ganz eigene Geschichte und sich damit dann auch auseinanderzusetzen. Und dann denkt man so, ah, sie hat es erzählt, jetzt ist der schlimmste Punkt überwunden. Nee, danach kommt nochmal eine Ladung an, an Ängsten, was dann, was dann, wie geht man damit dauerhaft um? Reden wir da jetzt ständig drüber? Reden wir da jetzt nie wieder drüber? Aber dann hängt da wieder Scham hinter. Und das ist ja ein andauernder Prozess. Und, und in dem bin ich ja auch mit meiner Familie noch drin. Mit denen kann man es einfach ansprechen. Und ich bin ein großer Fan davon. Und ich habe das meiner Mama auch gesagt. Ich habe es auch ähm, meiner Schwester gegenüber gesagt. Wenn, wenn dazu was aufkommt, sprecht mich bitte darauf an. Weil das Letzte, was ich will, ist, dass wir da, neuen Charme drumherum kreieren, der, mit dem ich mich dann wieder irgendwie schlecht fühle. Aber trotzdem ist das ja wieder erstmal eine Phase Unsicherheit, in der sich alles neu finden darf, in der diese Komfortzone erstmal verlassen ist, in der das alles sich neu einpendelt, in der das eigene Nervensystem und ich bin halt ganz großer Fan von unserem Nervensystem auch durch die, was ich darüber gelernt habe durch das Breathwork und so, wo sich unser Nervensystem einfach erstmal wieder stretchen darf und wieder entspannen darf und wieder lernen darf, dass wir sicher sind. Und diese Sicherheit müssen wir uns halt auch ganz viel selber geben. Klar können Leute von außen helfen und das habe ich zum Teil ja auch gemacht, kurz bevor ich meinen Blogartikel veröffentlicht habe, habe ich ihn dir zum Lesen gegeben, habe ihn anderen Freundinnen zum Lesen gegeben, und habe gesagt, könnt ihr mir bitte, ich brauche diese externe Bestätigung, könnt ihr mir bitte sagen, dass es das Richtige ist, was ich mache. Ich weiß, dass ich es machen will, aber könnt ihr... Könnt ihr es mir einmal bestätigen für, ja. für mich?
0: Ja klar, könnt ihr mir ein Stück weit Sicherheit ja auch geben. Ja. Ne? Und gerade eben gesagt, dieses lebenslange Lernen, es ist ja ein Learning und letztendlich geht es ja darum, ähm, in deiner Geschichte, sowie in meiner Geschichte, sowie wie in ne, jedem anderen Leben, wie gehen wir mit dem, was uns passiert, um? Und was, was ist... Äh, ja, wie gehen wir mit Dingen, die uns passieren, um? Und natürlich kommt dann die eigene Geschichte immer mal wieder hoch, weil das sind halt einfach wir, also das macht uns halt aus. ne? Und da für uns wirklich zu schauen, ähm, ja, was was machen wir da draus? Natürlich könnten wir uns beide äh, von mir aus auch einschließen und sagen, ey, mein Leben ist so scheiße, warum ist mir das passiert? Aber das ist es ja nicht. Wir haben dieses eine Leben und wir dürfen es uns... Wundervoll machen mit all dem, was uns passiert ist. Ne? Alles hat seinen Sinn und du hast da einfach, du bist dabei und du hast da schon was ganz, ganz, ganz Großes, Wundervolles für dich, aber auch eben für andere Frauen vor allem natürlich, aber auch für andere Menschen kreiert. Also wundervoll, wie inspirierend du da mit deiner Geschichte halt auch einfach rausgehst.
1: Also, und auch da nochmal, genau, das ist der Grund, also der, am Ende der Grund gewesen, warum ich mich dazu entschieden habe, ähm, die Geschichte zu veröffentlichen. Klar, Teil ist halt auch, ich weiß, dass es mich selber halt nochmal vorwärts bringt, ich weiß, dass es für mich selber auch nochmal ein Stück mehr Heilung ähm, bedeutet und ich möchte halt andere Leute inspirieren und ja. du gerade sagst, alles hat seinen Sinn. Ich will das gar nicht schönreden, was mir da passiert ist, weil das war scheiße und das ist eine scheiß Geschichte, ja. Ja. aber es hat mich zu der Frau gemacht, die ich heute bin. Es hat mich zu der Vision gebracht, die ich heute habe. Wenn mir das nicht passiert wäre, dann wäre dieses Thema für mich ja gar nicht so relevant und ich würde mit diesen Themen gar nicht rausgehen. Und natürlich würde ich mir wünschen, dass wir alle irgendwie auf Blümchenwiesen leben würden und uns von da aus für eine bessere Welt einsetzen wollen. Aber ganz oft entsteht dieser Drang, was zu verändern, eben aus dem eigenen Schmerz, aus dem eigenen Wachstumspotenzial. Und ähm, ja. deswegen stimme ich dir dahingehend. Passt es mit deinem Motto halt, alles hat seinen Sinn, weil ja, ja. es hat mich halt hierher geführt und das führt mich zu dieser Vision, die ich habe.
0: Sehr ja, schön und danke, dass du es auch nochmal so gesagt hast, So dieses natürlich ist es, also ne, so dieses Happy End, so, ja, wie wir, wir sind dafür zuständig, unser eigenes Happy End zu kreieren und äh, letztendlich am Ende des jeden Tages dürfen wir zurückgucken und gucken, hey, was habe ich heute aus meinem Tag gemacht, was möchte ich morgen besser machen oder gönne ich mir mal Ruhe oder wie auch immer. Ja. Und äh, auch da, was Happy End bedeutet, definiert ja für sich dann auch wieder jeder anders. Ähm, ja, mega, mega, mega schön. Hast du noch was, was du ergänzen möchtest, was jetzt gerade noch so hochkommt?
1: Ich glaube, jetzt fühlt es sich sehr, sehr rund an. Also ich habe ja immer eben noch mal so ein paar Themen reingeworfen. Ja. Ich glaube, jetzt fühlt es sich gerade sehr, sehr rund an und sehr... Sehr Voll.
0: gut abgeschlossen. Super, super schön. Wow. Ich sage es nochmal: Danke von Herzen, dass du dich auch hier nochmal so geöffnet hast. Und äh, ja, ich bin einfach so dankbar, dich in meinem Leben zu haben mit deiner Geschichte, die dich einfach ausmacht. Und was du draus machst, ist einfach jeden Tag wunderschön zu beobachten und ein Teil davon zu sein. Und ja, ähm, ja, ich, ich muss auch ich habe gar nicht auf die Uhr die, dieses Mal geguckt, äh, auch, mal, auch mal schön und ähm, dann würde ich jetzt einfach noch mit meiner äh, klassischen Abschlussfrage um die Ecke kommen Ach ja, äh, ach ja. Wir, wir sprachen eben schon kurz davon Ja, stimmt ähm, Genau, und zwar ähm, möchte ich gerne noch wissen liebe Svenja, hast du ein Lebensmotto und wenn ja welches?
1: Ja, es ist ähm, tatsächlich nicht die einfachste Frage. Das habe ich ja vorher auch schon kurz ja. kommentiert. Ähm, und ja. du meintest ja auch, wenn du keins hast, ist es auch okay, stress dich okay, nicht. Ähm, aber ich glaube, das, was am nächsten Rand kommt an, an ein Lebensmotto von mir, ist ähm, ein Zitat aus einem ganz, ganz wunderschönen ähm, Film, den ich ähm, als, als Kind immer total gerne geguckt habe zu Weihnachten und auch heute noch voll gerne ja. gucke, ähm, Der kleine Lord. Mhm. Und in ähm, dem Film sagt der kleine Lord, was ein kleiner Junge ist, ähm, meine Mama sagt immer, jeder Mensch sollte mit, seiner, mit seinem Leben die Welt ein kleines bisschen besser machen. Und das berührt mich halt jedes Mal so, wenn ähm, diese Szene in, in diesem Film kommt ähm, und es berührt mich halt auch jetzt so. Ich würde gerade sagen mich auch, ja. Das ist halt einfach so ein kraftvoller Satz und das ist so das was mich ja letztlich mit meiner Arbeit dann auch antreibt und, und wo ich wo ich so das Gefühl habe, das ist ein gutes Motto für mich, ja, ich möchte mit meinem Leben die Welt ein kleines bisschen besser machen und ich glaube, das sollte unser aller Ziel, ich würde mir wünschen, dass das unser aller Ziel, ja. Ziel wäre.
0: Wunderschön, vielen, vielen Dank und auch darum geht es ja, ich glaube, wir haben uns gerade gegenseitig wieder so viel Energie gegeben und ich hoffe natürlich, so geht es den Zuhörern auch, dass sie hier mit einem, ja, Lächeln im Herzen, auf den Lippen mit ganz wundervollen Inspirationen in eurem Kopf, und eurem Herzen rausgeht und wow! <lacht> ich liebe
1: Dank. Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Vielen, vielen Dank für, für die Einladung und deine Fragen und auch vielen Dank für dein Sein und was du kreierst, dein Podcast, aber auch Deine Kunst und ja, einfach dein Sein.
0: Dankeschön. Vielen Dank. Schön, dass es dich gibt. Und ja, ich sag <lacht> mal so, wir hören und sehen uns. Ne?
1: Ich, ich glaube auch. Vielen Dank. Und, sehr und, gerne. Schön, Danke, dass es dir. dich gibt. Bis dann, meine Liebe.
0: Tschüss. Ich bin sprachlos. Wow. Was für eine wundervoll offen, ehrliche Podcast-Folge und was für eine wundervoll starke und zauberhafte Frau. Auch an dieser Stelle, liebe Svenja, nochmal vielen Dank an dich, auch wenn wir uns eben schon tausendmal Danke gesagt haben. Das kann man wirklich nicht oft genug sagen. Danke für dich und ich weiß, dass du ganz, ganz, ganz viele Menschen mit dieser Podcast-Folge inspirieren wirst, ich danke dir sehr, dass du ja, dass ich eine der ersten war, die auch deine Geschichte ähm, mit denen du deine Geschichte offen geteilt hast und das auch hier im Rahmen meines Podcasts jetzt nochmal getan hast. Ich bin so stolz auf dich und ja, wow! Ich also ich bin ich bin wirklich sprachlos. Das ist selten von Podcasts jetzt auch nicht <lacht> unbedingt gut, aber so geht es mir gerade ich hoffe von Herzen, dass du ganz, ganz viele inspirierende Momente aus dieser Podcast-Folge für dich, liebe Hörer, rausziehen konntest. Und wenn du meinen Podcast nutzen möchtest, um mit deiner Geschichte rauszugehen, auch wenn es nicht das erste Mal ist, dass du offen über sie sprichst, aber natürlich auch gerne, wenn es das erste Mal ist, dann melde dich super, super gerne bei mir und ja, ich wünsche dir einen wundervollen Tag, Abend, Start in den Tag, wo auch immer du gerade bist und nimm dir gerne noch die Zeit, um unter meinem neuesten Instagram-Post über diese Podcast-Folge mit Svenja deine Gedanken und Gefühle zu teilen und hab einen wundervollen Start in den Tag oder eine gute Nacht und denk dran,
1: alles hat seinen Sinn.